0: 我作为硬旺的人，要不我就回归社会，嗯嗯，要不我就脱离社会。当他回归社会的时候，实际上他就会成为一个高认知的物质富人。那当我脱离这个社会，嗯，我是个高认知的物质穷人，嗯，但是我一定是个高认知的精神富翁。嗯，对，看你要什么。五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥
1: 。你
2: 在躲避什么？
0: 可能有一句比较残酷和现实的话，就是你不配被这个社会所
1: 在乎
2: 。我在挽留什么？我遇到你了，我要你留在我身边，我要你变成我想的那个样子。嗯
3: 、给英王的同学一个四字箴言，叫去他妈的。
2: 你想去谁呢那我再给大家一个八字箴言，叫关我屁事，我最屌。<笑><笑>怎么能算是妈宝呢？我妈说我不是。<笑><笑>
0: 你这是一档玄学科普的播客节目，五金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。欢迎大家收听五行铺子的最新一期节目。大家好，我是五金。大
2: 家好，我是黑桃魔女灯灯。如果
0: 大家喜欢我们的节目呢，也可以关注转发，也可以加入我们的听友群，和我们一起共同讨论学习中国的传统文化。那我们这一期呢，又请到了我们的心理教练方世老师。Hello， 大家好，我是方世。是这期节目也是我们五行铺子命运多重奏的呃第一期节目。之所以我想去做这个主题，是因为呃之前在和方士老师和登登聊天的时候呢，我们聊起来了一个名词，叫高认知穷鬼
4: 。是的，
0: 对。那其实这个。“高认知穷鬼”这个词儿呢，是最早方士老师这边他当时提出来的一个话题。那我就想问一下，方士老师怎么会想
3: 到“高认知穷鬼”这个名词？呃，起因就是我当时发了一个视频给等等，实际上我自己没有看，只是看到了这五个字而已。
2: <笑>其实是方士老师催更了
3: 。<笑><笑>当时我也没有看内容，因为看到了高“高认知穷鬼”，你们
2: 都没看
4: 啊？<笑>仅
3: 就字面意思得出了一个，哎，这不就是我本人的、啊这个。<笑>
0: 然后<笑>我就觉得这个这个名词挺有意思的，我还想问一下，就是在方叔老师眼中。什么样的人，呃，算得上高认知穷鬼
3: ？我后面还转八经的去看了一下，因为突然提出要做这期节目，然后这个五个字还是我讲出来的。我去看了一下这个视频，大概了解了一下，大致意思就是说，一些对世界有深刻理解的人，对自己的思辨能力和洞察力有相当程度的自信，但是呢，他又没有办法去融入到现实生活之中，没有办法接地气的去执行、去妥协、去做很多事情，嗯、所以导致他，呃，这种财富上。的。的贫瘠，赚不着钱，就是贫穷。对，然后我一看就知道，哎，这不是我，那就是认识我的人都知道，我的地气其实已经快接到地府了。我就觉得你发这个视频的目的是暗指我，然后我会发现高认知穷鬼这个标签好像不是那么的准确，因为。的的确确，我有认识这种正儿八经的高认知穷鬼，但是本身他们不会因为穷这个事儿而痛苦。那么，如果他是痛苦的话，我们就需要从几个方向来看：首先，他的认知真的是高认知吗？其次，穷鬼这个境地真的让他痛苦吗？其实，我觉得
0: 可能“高认知穷鬼”这个词儿，单纯讲穷鬼，嗯，可能更像是说客观上的物质上的问题。而不是说，呃，一定是他感觉到自己贫穷，但是他物质上的，呃，现实客观的物质，相对于来说，可能不是那么丰富。嗯，对。啊、呃，你这样一说，就很像是我们八字当中的硬旺的人的特质。嗯，是的<对>。像你看，硬旺的人，他也会有一些比较明显的展示出来的一些特质和性格特征。比如说，硬旺的人，他的学习能力强。特别是对于一些基础原理知识方面，呃，逻辑推演方面的一些能力，他会学得比较快
2: ，爱琢磨，
0: 对，他爱琢磨这种。嗯、然后呢，对哲学呀、数学一些思想方面的知识学起来也会非常快。就他本身他自己的逻辑推演能力会很强，嗯、他的思想能力会很强。嗯、就是刚刚你说的，在有一定的洞察力，对，有一定的洞察力。然后他会有自己非常丰富的情感生活，他更向往的是精神世界，所以。他会对于周围的人和环境会展现出很深刻的同情和理解，嗯，会有一个很深入的思考，所以会经常沉浸在自己的思维世界当中。
3: 而且这种深
0: 度的思考会使他们能够对问题进行更深入的分析和理解。
3: 但是有没有一种可能是让他更容易去
0: 看到问题？对，其实硬旺的人他有一个很好的一个特质，他能够发现问题的本质。哦、呃，他也会比较重视这个问题。体的内涵以及精神层面的满足，就是比较重视名望和声誉。这样转过来，名望和声誉的反义词是什么？是现实和物质。所以他们其实上对于物质的需求度不会太高，就很像是一个客观上呃缺乏一定物质需求或者不太丰富的人。嗯，艺术家，对很多艺术家。呃、嗯，有一些不太被市场认同的艺术家，嗯、他可能是硬望的人；的有一些他的作品卖得很好的，反而是伤官比
3: 较旺的人。是的，我听起来非常像很多心理咨询师。
4: <笑>心理咨询师是这样的，心理
0: 咨询他也是走精神层面的嘛。嗯、但是硬望的人，他不好的方面也是非常突出的，嗯、也比较符合“高认知穷鬼”的这个词。为什么你一提“高认知穷鬼”，我就会对这个词非常感兴趣，才想到要做命运多重。嗯、因为高认知穷鬼，实际上这五个词我们都听得到。我们都能通过这五个词儿认知到，这五个词儿它是有两面的意思的，有好的和坏的。好的是高认知，认知或者说他认知的广度比较广，嗯，或者认知的高度比较高，认知面比较多，或者说他想的层次比普通人要高一点，对吧？但是不好的方面是什么？他穷
2: ，他的这些精神的财富很难变成实际的现实的财富，对。对
0: 所以硬望的人，他不好的方面就是，比如说往往。他们的生活当中会很容易好高骛远，因为我们知道应是课时商的嘛，嗯，时商是动手之神，嗯，因为应忘了。识商备课了，其实反而他们会没有什么动手的能力，嗯、就会好高骛远。呃，虽然有很丰富的想象力和创造力，但是他们往往会忽视现实生活当中的实际问题，嗯、就是还是会脱离物质。
2: 哎，你知道画画的人里面管就是画的画很套路、很商业的人叫什么吗？叫什么？画匠。<笑>对，但是
0: 你看这个就很符合八字上的一个说法啊，就是识商是动手之神，<的>工匠。是的，是时尚，所以很很商业化的人，很物质，就是他的画很物质，很能卖钱的。为什么叫画匠？因为他是动手的
2: 。对，但是搞艺术的很多会觉得说，哈、嗯啊，你画的画那种匠味儿太重了，<笑>對對對你这种是什是什么啊？你这是搞艺术吗？<笑>对，这
0: 个反而也是硬旺的一个很不好的特质，就是他们会忽略和缺乏。现实和物质的目标，我不要求我的画能够卖钱，嗯、但是我要求我的画完美，嗯、呃，就是宇宙能量<对>我
4: 啊，就是、哦、对,
0: 对没有现实，没有社会，对他们会过分的沉溺在自己的想法和幻想中，而忽视别人的感受
2: 。世界是草莓味儿的，对，这就是一个大的草莓布丁
0: 。他们就认为这个世界就应该是我想象的这个样子，所以他们对世界的看法是以自己的认知为基。基准不太容易接受。别人的看法和建议，就我们经常说，我们看八字都会说，一个印旺的人就会讲他的特点，嗯、对吧？都会说啊，好准，就是你很喜欢听奉承话，很喜欢听别人肯定你，你不太能接受质疑和否定。嗯，这个也是印旺的人一个特质，因为他们的生活和想象就在他们的自己的世界里，他们认为世界是什么样子就应该什么
3: 样子。但这种状态可能会和现实世界有割裂，对，有割裂。所以为什么是穷
0: 鬼？穷鬼就是穷是现实。是物质，是现实社会对于你财富的评价。是的，呃，因为你不太追求现实的物质的话，就会导致你对于现实的需求感降低，所以你的物质就会
3: 少啊，所以才穷啊。是<对>但是痛苦是不是会在于，虽然我的认知让我觉得不要那么的俗气，可是实际上我又需要。
0: 对，因为是这样子看，我觉得硬望的人的痛苦可能来自于社会，嗯，社会需求。因为硬望的人的特质既是好的一面，也是不好的一面，它是双刃剑。就是硬望的人非常在意自己的社会正向评价，或者说他的声望和名誉，嗯，就是很在意别人对他的看法，嗯。那如果我们硬望的人，他是生活在一个文艺时代，大家比较喜欢有才华、有思想的人，那么他不会觉得痛苦，因为他的思想就是他的精神世界，他的精神世界很满足，并且被社会所认可，并且被呃世人所膜拜。比如说像呃亚里士多。嗯，比如说像柏拉图时代，比如说像法国的文艺复兴时期，那如果这个世界进入到一个消费时代？就大家是以完全量化的物质来评价一个人是否成功，是否符合社会的定位和认可。就说你要背 LV， 你要背 Cucci， 你要开路虎，你要住别墅，你才算成功的人，社会才认可你，才给你一个正向的评价的话，对于硬望的人就会很痛苦，因为他们会不屑于去追求物质，他们希望自己沉溺在自己的精神世界当中。但是社会评价是物质的，不是精神的
3: ，嗯、他们就会很。痛苦。或者我会觉得有没有这种可能，就是尽管他看起来认知是高的，但是你刚刚举的那些例子，亚里士多德这些可能都太高。嗯、那么像这种类型的人，很可能会出现的是一个状态，就是呃，脑子和手不在一个频道上。对，也就是说，他可能、嗯、他可能知道很多东西，他也能看得见很多东西，但是他没有作品的产出。对，那么也就是说，实际上这个本质上，我会觉得是不是也是一种穷
0: ？对，他的。穷就是现实社会当中，我没有动手的能力，或者说我不屑于去追求物质或者动手，或者我没有动手的方法。嗯，就是我的想象力太高了。我在想，就是夸张点的说嘛，我在想全世界，我在想世界大同，我在想人民幸福，我在想呃世界和平。嗯，那我怎么能让世界和平？嗯，百分的人做不到。嗯，所以说他的痛苦来源于我做不到我想象中的世界。嗯
4: 。
2: 说个很好玩的，搞艺术的人其实会特地去追求眼高手低的状态。对，也就是说，我会想去卢浮宫，把我的话放在蒙娜丽莎旁边，<对>或者我要去维也纳金色大厅弹钢琴，就是这样的状态。就一旦我没有眼高手低的状态，反而会焦虑，因为我的脑子已经没有办法想象出来我。能够达到什么样的高度？如果一旦我对自己的现状满足，<是>对我的技能满足，对于搞艺术的人来说是很恐怖的事情。也就是对于英望的人来说，嗯、好像这个目标能够轻而易举地实现是一件非常非常恐怖的事
0: 对他们想的都是很高远的。所谓的我突然会对“高认知穷鬼”这个词儿感兴趣，嗯、并不是说这一类人他的认知有很多知识量，嗯、或者说认知的高度非常高，而是他们想的很远
3: 。嗯。我大概明白，就是比如说，我是一个熟读《资本论》的打工人，对，<笑>但是我还是不得不去卷。又比如说，我是一个女孩子，我会想象一个活在球形真空棒之中的完美男人，对，呃，那么这样的东西，当我在现实生活之中去接触的时候，会发现啊、呃，有时候我可能真的不得不久就就流的去卷，有时候我真的不得不去面对一个男人，就是那种抠脚的状态。这种割裂感就会让他痛苦，是这个，<对>是是这样的，对，就
0: 是现实当中和他理想的割裂感，嗯，就会很让他痛苦
3: 、嗯。就是他认为世界应该是像这种认知世界、知识世界、精神世界中所描述的一样的这样的一致性，<对>但是在现实生活中他又得不到这种一致性的体验。对
0: 我举一个比较形象的例子，假设一个美国人，嗯他内心很信仰柏拉图的理想国那个状态，他会觉得哇，柏拉图的那那个理想国的状态就是最美好的状态，并且坚信，嗯，就是应该是这样子的，嗯。然后结果发现美国大选选出来的总统是只猪
3: ，嗯，<笑>有没有看过《黑镜》的第一季？第一集，<笑>英国首相和猪，<笑>
0: 然后他就会很痛苦，但是他又改变不了，他就觉得是这个世界病了、啊，<对>我没有问题，因为我崇尚的是、嗯、你看先者，嗯，他所描绘、嗯。的一个乌托邦的世界那么美好，嗯、为什么人们就不这样子？你为什么要选蜘蛛
2: ？你都学了玄学,学了，为什么你不为天地立命，为往生继绝学？对
3: ，就<笑>你都学了心理学了，你怎么还不知道我心里在想什么？<笑><笑>对
0: ，他们其实更多的是需要被理解。嗯，
2: 嗯我们讲了半天硬旺。来讲讲什么是印星吧。印星，我们有一个说法叫印兽嘛。印兽，对,对正印，<是>还有枭神。枭神
0: 就正印偏印、嗯
2: 、对、哦、正印偏印，然后你找枭神，
0: 大家可能会蒙掉。弯弯
2: 叫正印枭神。
0: 对枭、嗯、神，呃，实际上是这样，印兽是我们十神当中定名的一个。就是生日主的那个五行就叫应受，呃，为什么？呃，应受的人他会想得多。实际上，呃，因为呃日主的力量来源其实很多就是应受，应受是给日主力量生日主的
2: 嘛。我们这个有个很好玩的，<对>就是应受哈对应到的，根据性别，我们说男生女生不同。呃，对于女生来说是妈妈是消神偏
4: 硬，对，对<生>那
2: 对于男生,男生来说妈妈是正硬，对。也就是说，有妈的孩子像个宝样对，你妈妈只在旁边，你当然可以幻想，我可以成为宇航员啊，因为妈妈会给你喜之郎果冻，喜之郎打钱啊。
0: 对，所以，呃，硬望的人为什么他容易幻想，<笑>就是因为他有力量支撑，被包裹得很圆，很照顾，所以他才有那个空间。如果没有硬的人，就像你说的，没妈的孩子像根草，<吗>大家就好味了。对吧？吃饭而过活，谁去去想那么多天外飞仙的事
2: 情？哎，五金加更了一期节目嘛，就是我们怎么样去知道自己到底是什么旺什么弱的一套算法
0: 。对，就是当时我们不是要做这期新节目的时候，就发现，哎，我们这一系列节目缺失了一个很重要的部分，我们怎么看自己的？八字原局哪个食神旺是，对吧？<是>那所谓的应受呢，就是以我们八字的日柱天干为核心，哦，生我们日柱天干的五行为应受。就比如说我们的日柱天干是木，嗯、那么水就是我们的应受，对是的。我们的日柱天干如果是水，那么金就是我们的应受。我们的日柱天干如果是火，那么木就是我们的应受。我们的日柱天干如果是金，土就是我们的应受。我们的日柱天干如果是土，那么火就是我们的应们的受。对。然后在呃上一期。期节目当中，我不是给了一系列的赋值和数理的模型方法，对吧？那么我们在这个命运多重奏的呃工具书这一期当中，呃介绍的打分赋值方法，如果应受的得分超过了四十五分，或者应受的分数分别
3: 超过其他十生百分之五十
0: 以上的分数，那就是
3: 应旺。你们在做这个是赋值，复制这个是中式的 MBTI 吗？<笑>对
1: ，他实
0: 际上这个。一套它并不是一个呃逻辑很严谨的复制过程，因为我们知道中国传统文化它不会太数理化或者说绝对化，它更多的是少许，它讲的一个气息流动。但是呃，我当时在学八字的时候，其实也对于气势志这三个东西掌握的很难，然后自己就想了一套这种复制方法。嗯，实际上它对于看食神力量有用，但是对于断命没多大用处
3: 。实际上 MBTI 也不严谨
0: ，对，它还、啊。还需要很多辅助的一些方法，去更精准的锁定。呃，当然，呃，硬旺呢，它还有两种特殊情况
2: 。什么情况呢？呃，就第
0: 一种就叫硬旺为消，就本身硬很旺。但是它已经超过了一个临界值，嗯、那么呃，比如说第一种就是说我们应寿的整体评分是超过了60分，嗯，就叫呃应旺为消消印嘛。第二种就是本身它自己的消印很旺，就在它的八字全局当中包含了天干地支和地支藏干。几乎全部是偏硬，或者说偏硬占了它的绝大多数。那哪些是偏硬呢？就是与日主同阴阳生日主的。嗯，就比如说甲木日主，那么它的天干地支和地支藏干大部分是什么？大部分是壬水
2: 。嗯的情况的情况下，对
0: 消应，其实它消应的特质，它会比正应的特质，呃，会有所不同。比如说，萧应的几个特质就是孤傲。正应他其实待人很宽容，他会照顾别人，但是萧应不会，他会莫名其妙的孤傲，就很看不起别人。以黑化。对，哎，不能完全说黑话，因为你看，为什么叫枭硬？枭在中国的名字当中，它指代的是猫头鹰。嗯，猫头鹰嘛，它是独行侠嘛，独行动物，独居的，所以它就会很孤傲，很看不上别人，而且它不善与人交往。虽然它和应望的人一样，会沉溺在自己的精神世界当中，但是他的这这个精神世界就会比正应的思想会更偏激，或者说更奇思妙想一点。比如说偏应望的人会比较沉溺。你在宗教呀。玄学呀，一些另类哲学观的当中，就为什么说呃，我们经常说什么样的人适合去玄学？就是偏遗忘的人适合学玄学,学。为什么玄学它本身就是一个哲学观，对吧？嗯，是基础理论的知识，是基础世界观的架构，然后又不是呃社会的主流的思想，嗯，所以它就会比较沉溺在这个方面。而且呃，消银旺的人呢，他警戒心强，不太容易呃信任别人，而且很容易会压抑自己情绪。就为什么我们。有时候看八字，看抑郁症会很准，嗯、就是出现什么情况，我们叫消神夺食，就他印特别旺了，已经到了消神的地步，嗯、然后再把他的食伤给克制完了。嗯，这
3: 个听起来就是有更多的社会适应不良。对，然后呢？更多的沉浸在自己的主观世界里面，对他想的多，但是他没有抒发的通道。对，对这个都不只是抑郁症啊，我感觉是听起来有点像精神分裂的前兆。会有
0: ，嗯，对。那还有一种就呃，硬望的一种特殊情况，对，叫母慈灭子格。其实群里边很多人听过我最爱讲的这个。而
2: 且就像我们前面说的，有妈的孩子像个宝，但是妈妈一直佩戴身边的话，你怎么样独立？就无法独立
0: ，对。对对呃，母慈灭子格，如果很形象的拿现代的话来说，就。就是叫有一种冷，是你妈觉得你冷。<笑>对，怎么看呃一个人的八字是不是母子灭子格呢？就是应受的赋值评分在四十五分以上。嗯嗯但是比劫得分是少于五分，嗯，就相当于日主几乎没有帮扶，全部靠印来支撑它。我们中国文化不是有一种说法叫做“不生为克”嘛，嗯，就是不受生。什么情况？比如说我们经常说的叫呃叫金多水浊，对吧？金太多了，是<的>它水就不受金生了。嗯，然后还有叫什么？比如说木多金埋，对土多金埋。还有比如说我们叫水多木漂，对吧？嗯、木多火熄，嗯，对吧？嗯、火多。土质就是因为他不收身，这个就是母慈灭子的最典型的情况。那么其实母慈灭子格是什么样的人，大家一眼能看出来，妈宝男和妈宝女什么样的问题？他自己没有主见，嗯、他也不自信，哦、而且会过分的懒散、不自律，嗯、然后有什么事情就会哎，我问我妈，<对>我妈妈是这么说的。嗯、<笑>对，就是、你怎
2: 么能说是妈宝男？我妈说我不是。<笑><笑>
3: <笑>就是完全是呃，
1: 依
4: 靠在
3: 于这种共生关系里面，没有办法去独立生活的状态对。对，母
4: 越
0: 是母子面子格越明显，他妈宝的外向型或者外显型会越越重。就是很多人的爸、嗯呃、宝，爸
3: 宝也是这种吗
0: ？没有，爸宝是另外一种啊。爸、嗯、宝是我们讲到另外一种人格的时候，就会讲这个、嗯对
2: 哦。对对对，马上马上<对>马
0: 上，对，<笑>后面几集就会有。对，然后就像很多呃女生也好，男生也好，说啊。怎么看我的对象是不是妈宝男、妈宝女，对吧？ Uh. 把他八字要过来，付个分。如果出现他的应受在四十五分甚至五十分以上，结果比劫的得分在五分以下，那大概率就是妈宝男妈宝女了
3: 。就是心理学提供一个观察角度，就是看他有没有那种退行的行为，就是会过多的流露出那种像孩子一样的情绪模式、行为模式。呃，比如说有一个比较典型的，就是这样的人可能会比较喜欢抬杠和耍赖
4: 。对他
0: 本身应。旺的人，他就呃怎么说呢？呃，硬旺的人，他就喜欢听奉承话，比较喜欢被肯定，不太接受被质疑。然后偏硬旺的，因为他活在自己的世界里面，他可能不叫抬高，嗯、他是认为他认为的就是对的。呃，他不接受任何，包括就是有证据能够证明这个世界是这样的，他都不认可。嗯，就会有点像那个耍赖的样子，就是说我不信证据，我就信我自己，我信我自己的精神。
3: 就,就是这个世界就是被被有一帮神秘的组织用脑。不控制系控制住的对
0: ，对，就会对。但是妈宝男、妈宝女，其实他从社会层面表现上也是比较容易一眼识别。嗯、如果我们用硬旺的特质来看，嗯、包括他日主弱嘛，日主是极弱，那么他就是什么没有主见，嗯，就是一旦他失去了外界支撑他的力量，嗯，他会手中无措，
4: 嗯
0: 。然后呢，呃，还有一个就是他会过分有依赖心。就无论不一定是他妈妈，有可能是另外一个他信任的人，他就会很依赖，呃，就会有一种吸附感。就因为他没有现实目标嘛，他又特别依赖于别人，没有主见，所以实际上，呃，评价妈宝男、妈宝女的话，还有个最明显的标志是严重的拖延症患者。嗯，他会很懒散。就你不告诉他要做啥，他是不知道自己要做什
3: 么。嗯，其实也不完全是这样，嗯、因为这样的人格类型的人会需要别人为自己的大多数的生活领域的，比如说工作啊、恋爱啊、婚姻啊这些东西去承担责任。
0: 对他实际上也是体现出硬旺的一个特质嘛，需要被别人肯定和关注
3: 。同时，这个也是恐惧，就是我不要承担责任，对我要去回避这种我要可能会付出的代价，那也就会导致主观能动性特别弱。对
2: ，哎，好像五经里就是应旺嘛，是吧？对
3: ，我是应旺的人
0: ，就所以说，我比较呃，应该说讲起来，为什么学玄学,
2: 学？为天地立命，为<对>王室、就是。当时
0: 我去拜师的时候。我师傅问过我这么一句话，说你为什么要学术数,数？然后我跟师傅说，我说我觉得这一套东西是中国很优秀的传统文化，是一个科学观和一个发展观，也是中国特有的东方思维。哦，我我跟我师傅说。我说现在的人都几乎全部西化了，我觉得中国的传统文化要丢了，嗯、我要把它传承下去。然后师傅说：“滚。<笑>”谁啊？对<笑>，其实硬望人就是这样的，他想的东西就是很理想化，嗯、他不会太现实。像我师傅说的，学术术。首先一个问题，你如果你无法养活自己，嗯，你也就不可能有理想的实现。嗯,
2: 嗯啊，对。那我其实我本身不是硬望，你是不？怎么硬望
0: ？你。<笑>很明显，就本身你自己日主就已经很强了，你是比劫旺嘛，嗯、然后走到印年，对，相当于本身你力量很足了，嗯、外界再给你一个力量
2: ，是，所以我其实以前就是我为什么会去学画画这个事情，包括后面我真的我有一段时间我一点都不空玄学，我就是。嗯非常非常执着的认为，说我这个东西拿出来，呃，大家都在疯狂的讲玄学,学，怎么样？玄学,学怎么？凭什么？嗯、
0: 哈，他进不到你心里边、啊、对
2: ，那我我宁愿那时候就是遇到方哥们，嗯、所以就开始学心理学。
0: 一样，心理学也是精神层面的嘛。啊、巧了
2: ，这不是？对，我学心理学，然后这个人拉着我又继续搞玄学。
3: <笑>哎，那为什么我不是欲望？你们看我做的事你是双观望，像黑桃睡牧馆这样的东西就很奇怪。嗯，就和酒店这个东西就你是双关不太像，标新立异，所
2: 以你能把它实践下来
3: 。啊、对，但这个在这个层面上，实际上我也不尊重权威啊。对啊，就是双观望的人，他才不尊重
0: 权威，哦哦、而且会标新立异，嗯、他会展现自己很个性的一面，嗯、他一定不会去走一个世俗。所规定的一个叫规范路线，嗯，呃，双规范的人就说我自己展现自己，我也能，我能做得很好，嗯、但是能落地，这就是为什么你有黑桃追梦馆，我们俩没有。<笑>其实我们聊了快半个小时，印的特质会有点抽象，就大家可能理解不了，或者说，呃，本身自己印不忘的人，他没有办法设身处地的代入。嗯，那、呃、实际上，呃，我们历史上中外。都会有很多很有名、硬望的人，大家都很熟悉、耳熟、嗯、能详。其实现在有一个我最爱提的，就是罗永浩，锤子手机。对，为什么罗永浩是个呃硬望的人？嗯、跟罗永浩有明显或者说相反面的是谁？是雷军。嗯、就是锤子手机和小米手机。<米>锤子手机一定在罗永浩眼里是个非常非常完美的工具、嗯、或者手机，他会把它做的非常的完美，因为它对标的是苹果嘛。嗯，都知。知道，呃，五六年前那个时候，所有的手机它对标苹果，但是只是说我要有苹果的功能。但是罗永浩当时做垂直手机是必须要达到跟苹果媲美，他当时的那个呃系统，嗯，还有他的手机的质量都是非常好的。但是呢，硬旺的人所做出的产品最明显的特点是什么？叫好不叫做。嗯，就他会觉得很完美，但是市场反响不好，不够现实。喜
2: 欢的人很喜欢，不喜欢的人很不喜欢。呃
0: ，而雷军呢，就是财旺，他和罗永浩就形成一个对立面。就小米手机，它一定不是一个完美的手机，但是小米手机一定是性价比最高而且最实用的手机。它很多功能推出来以后，会不断的通过补丁去修正它。他做出小米手机，不是说我要做到完美才让它上市，而是大家能用、试用，我再用补丁去不断的补足它。嗯，对，这个就是罗永浩是个非常硬旺的人，他活在自己。其实我们呃，如果大家呃，在我这个年纪、暴露年纪，我们那个时候呃，罗永浩在新东方嘛，他的语录非常有名，就很多人都会听嘛，他上课的一些语录。彪悍的人生，不需要解释。他就是完全说我根本不在意别人怎么看我，嗯、我就活在我自己的理想世出去那边。呃，锤子手机也是，我不在意你们买不买它，但是它一定是一个完美的手机。当时罗永浩做的很多的锤子科技的一些，比如说胶囊、胶胶囊短信，还有信息大爆炸这些功能，嗯，我真的你拿过来很完美的功能，嗯，但是不一定实
2: 用。是的，对，呃，更多是好玩，
0: 对，好玩，但是它一定是符合精神层面的东西
2: 。是的，所以它是好玩，对，它不一定好用，对。那其实我最爱举的例子是梵高
0: ，对你，你学。艺术了嘛？对、
2: 啊、对 ，BBC 拍了一个纪录片，是找卷福演的嘛？就是梵高的纪录片，<对>就真的太好玩了。这个人，他呵呵他每天在愁的哈，他、啊、不是说我的画能不能赚钱或者怎么，嗯、然后就每天在那里哈哈的在讲，怎、嗯、么没有人喜欢我的画呀？怎么没有
0: 人喜欢<对>但是梵高的画他自己喜欢。对，梵高很有名的一个特点是什么？他在世的时候，他的画是不值钱的，没有人买的。是的但是他的画实际上。有多少人能够理解梵高的话不多，但是梵高自己理解。梵高其实他的八字特性都不说硬旺，他是消硬了，嗯、已经硬旺,、哎、旺成消。哎，硬旺
2: 成消。对，又很
0: 孤僻的一个人，嗯、然后呢，有自己对精神世界的独到理解，他、嗯、不需要你去理解他。嗯，而且他所做出来的所有产品，很多人理解不了，也不是说
2: 不需要理解吧。对，他需要理解，但是呢，你不理解我，我不会向你妥协的。对，我要逼你来理解
0: 。我不会说，因为市场上需要什么样。的话，我就画成那个样子。我还是画我心目当中最完美的画。我哭给你看。好<笑>，但是。<笑>这个就好像说，就说哎，硬旺的人是不是不能赚钱？这个我们后面肯定有也会讲。提高的东面就提一句，嗯，硬旺的人靠什么？靠声望赚钱。是的，你有声望了，你的东西就会被人打价格抬上去。对,对，还有一个就是德国的哲学家，嗯，康德也是个很明显就是硬旺成销的人。因为康德有一个故事嘛，嗯，他很固执，硬旺的人本身就很固执。康德固执的点在于，他完全活在自己的理想世界里面。嗯，比如说我举个例子，康德有个。很就很有名的小故事，嗯，呃，康德每天四点钟准时要散步，嗯，这个是雷打不动的，嗯，所以康德在他那个小镇就变成了移动报时员<笑>，所有的居民到了四点钟，然后不是所有的居民看见康德出门就去调闹钟，你知道吗？就调钟表，哎，就是四点，一定雷打不动，时间不变，因为他是他们那个小镇的报时员，他的时间很对嗯。然后。然后还有一个呢，就是康德他的思想最成名的一个是什么？他的道德观，他的道德观是完全无法被世俗很多人理解的道德观。嗯。呃，现在我们大家知道的一个很有名的一个讨论，嗯，就是有一条轨道它分叉了，这个时候你你操控了火车的拐弯的那个杠杆，一边是有一个孩子，嗯，一边是有五个孩子。电车难题。对，电车难题，这个是边沁，就是。呃，英国哲学家边沁所提出来的功利主义，就是我可以为了牺牲少部分人的利益，满足绝大部分人的幸福。这个就是叫好的选择或道德的选择。但是康德他在《道德型而上原理》当中提出来的一个问题，说道德它是有分的，就是分好的道德和道德的好的结果。然后他是主张，如果只追求道德好的结果的东西是不道。道德的，嗯，就他完全呃不认同呃功利主义这一套，就他当时提出来，就是说一个人行善的同时，不能为了某种满足感和自豪感，因为这样的行为是不纯粹的道德。就他认为人不能被作为手段，而是目的，所以。康德就提出个叫绝对命令，嗯、他绝对命令他有三层含义嘛。第一个是你行动时所遵照的准则，应该是想让它成为普遍的自然法则。没听到？就是你要做的一个事情是普遍存在的自然法则，而不是为了满足某一个你的满足感或者自豪感，嗯、或者满足一部分人的利益。什么
2: 叫普遍存在的自然
3: 法则？你要完全符合自然规
0: 律，对
2: ，完全。
4: 然
0: 后第二个呢？就是你行动时，要把人性，就不管是你自己的人性还是他人人性，要视为目的而不是手段。举个例子，功利主义有一个，就是我利用人的同情心去募捐，帮助我不管你是有钱还是没有钱，但是你有同情心，我就可以利用你的同情心去募捐，去帮助更穷的人。在康德认为，他认为不可取，因为他是把认为把人的同情心作为手段。而不是目的，嗯
2: ，杀一成就万成
0: ，对他认为这样是不道德的，嗯，他必须是出自于目的性的帮助他人，而不是手段。对，第三个是你行动的时候需要按照一个只是可能存在的目的王国中的成员为其定立的普遍法则所遵守的准则，嗯，
2: 还有党头伐异，
0: 没有。他说的是回归到最基本的就是我们中国人说的叫“己所不欲，勿施于人”。你以你自己的道德观来审视全世界，你没有发现他跟我们什么很像？我们的应望的人，我的世界就是全世界。嗯，我的那那个什么
2: ，我的规矩才是规矩。啊、对对,对,对,对,对，我的
0: 世界就是全世界，我所有的出发都是源于。己所不欲，勿施于人。我不能以任何人作为手段，<对>而是目的。所
2: 以我看到这里，他说是那个目的王国中的成员，也就是说还有不存在在目的王国中的其他成员
3: 。但是这个本身是一个很高阶的认知了吧？对
0: 他的认知，第一个高度非常高，嗯，纯精神认知啊，嗯、对吧？大家很多人都理解不了他的这个道德观，嗯、纯精神认知。第二个，嗯、他自己的精神认知，他要放
3: 宽到全世界，或者说整个自然界，嗯、要按照这样的标。标准，你才是道德的。也就是说，你小时候很讨厌被你妈喊着喊着写作业，那于是现在你的小孩也不能逼着他写作业。
0: 对，你就会认为这
3: 要是不对的事情，就全世界都要是不对的、嗯，哪怕你小孩不写作业，第二天要被老师骂。对，
0: <笑>对，这个就是很多。不赞同功利主义的人，嗯、他们所提出来的观点，我为什么要牺牲一个人去救更多的？人
3: ？但是这些人又真正能做得到这个维持以这样的道德观存在和生活吗？
0: 但是我们这个社会存在的最基本的有一个动力，就是功利主义，嗯嗯、我们的民主就是功利主义，嗯、我们的民主存在于什么？为什么叫少数服从于多数？嗯、它就是要满足大多数人的幸福。民主是建立在功利主义的基础上，的。是。所以，如果一旦你相信绝对道德，那那么你一定会和这个社会有撕裂感，这个就是欲望的人，那么实际上好的
3: 对。那在这个状态之下，就是实际上社会是基于，或者说是我们的世界是基于功利主义和这个绝对道德之间的摇摆的东西，<对>它没有一个绝对的真空的球形的状态来让你无时无刻去遵从这样的道德，实际上你也不太可能,能完全彻底的做到。<对>但是如果有一部分人他没有办法理解这种灰色地带，那就会形成过多的认知。之滤镜
0: ，对你，你这样一说，就是嗯，硬望的人还有一个最直接的特质、嗯，非黑即白。对，非黑即白。嗯，我只要认为不对的，他一定是错的。我不认同的事情一定是错的。我不认为有对和错之间游走的灰色地带。嗯，
2: 这个也是硬望的人特质。都三千万，你都
3: 不好。嗯，呃，我大概听明白了。也就是说，硬望的人一定是在呃理想和现实之间追求高度的一致性。就举个例子，呃，我们经常
0: 在网上有句话说，我的愿望是世界和平。嗯，正常的情况下，它只是我的愿望，我不会强求这个世界一定要和平。当不和平的时候，会痛苦。我不会，嗯，
3: 嗯
0: 但是硬望着就说我的愿望是世界和平，你世界就必须要和
3: 该和平，对，
0: 嗯、你不和平就是世界病了，嗯，我就想去改变世界，但是我有没有办法，嗯，就会很痛苦，对。然后还有一个人，记不记得我们中国有一句传统的话、嗯、叫做“治世能臣，乱世枭雄”，嗯，曹操、嗯、是的，很多人觉得曹操可能是官杀旺的人，嗯、实际上我没有看过曹操的八字，但是从他的很多的行为来看，我觉得曹操可能是一个硬望，甚至硬望成枭。的人，而
2: 且很有可能
0: 是乙木日主。对，嗯、<笑>你比较喜欢用五行指代，对吧？<笑><的>因为为什么曹操第一个，我们刚刚说枭印旺的人，嗯、或者说印旺成枭的人，最明显多疑，他不信任任何人，嗯、因为他只信任自己内心的世界。嗯、曹操是最典型的多疑啊。所以才有梦中杀侍卫的情况，对吧？五
2: 号梦中杀人然后。
0: 对，然后还有曹操有一个应望的人具备的最基本的特点，他很在乎声望和声誉。呃，按照当时曹操的地位和权势，他完全可以取代汉室而自立，但是他没有。嗯、他甚至都说过嘛。他活着的时候都不会取代汉室，所以他很在意这个名望和声望。所以证明为什么我们古人说曹操是乱世枭雄，用了“枭”这个字。嗯、所以我认为，可能曹操真的是枭印很旺的那
3: 个。哎，对，而且很有意思，曹操的这个遗嘱，就是很多人会觉得，像他这样的枭雄就应该是什么，就是刚刚你讲的那个为天地立民心这样的类似的豪情壮志。但是人家不，人家写的是我的遗产的分配，我的大小老婆怎么安排啊，我的那个袜子要给谁穿，大概就是这样的事就是完全活在自。自己的精神世界，对他
0: 完全认为自己的世界就是这个世界。嗯，对。那实际上我们讲一下有用的，嗯，就硬旺的人，其实我们说八字看什么，七财子禄寿，对吧？嗯、这五个大家其实来看八字也是关心我的感情、我的财运、我的呃健康，嗯，然后我的呃事业、事业，对吧？等等发展。所以说，其实硬旺的人，他对于这几项的影响还是比较明显的。比如说硬旺的人的感情观。就很怎么说呢？很明显的一个点就是，硬旺的人，无论是男命还是女命，他在感情当中都会在。建立感情之前，他会给自己设立一个什么？设立一个完美的配偶形象，然后
2: 嫁给白马王子
0: 。对，而且需要完全能满足我的精神世界需求的那个形象。嗯、所以，其实他在追求感情的时候，就会什么积极的去追求这个完美和符合自己精神需求的这个形象的人。所以，其实硬望的人，他的感情并不顺。
3: 所以是习惯的会被那种外表光鲜的状态吸引，嗯、不是？他会稀里糊涂的开始
0: 一段感情。又会稀里糊涂地结束一段感情，为什么？呃，我们都知道。跟硬相反的是财，硬是思想，嗯、财是现实，是的，对吧？那男命的七星或者感情是财嘛？嗯，对他就会因为现实需求，我想找女朋友，就找一个女朋友。嗯、但是他为什么会找这个女朋友，他自己都不知道啊？他是因为财制了这个硬，他现实需求就是找女朋友。当这个财没有掉，硬就会反克财，嗯，然后呢就会什么稀里糊涂的结束一段感情。嗯，女命也是一样，呃，硬旺的女生她会什么？他也会稀里糊涂的开始一段感情，为什么？我们知道女命的夫星是官杀，但是财生官杀，他会因为，比如说我需要陪伴，我需要感情上的一种理解和对理解和需求的时候，我就会觉得这个人可能理解我，我就找到他，嗯、然后还要知道印是化官的，嗯，官生印嘛。嗯转过来说，应试化观的，当我觉得这个人他并不能符合我的精神形象或者心理想法的时候，我就会对这个人慢慢疏远，就会稀里糊涂的结束。他不
2: 是白马王子
0: 。对，所以其实应望的人的感情观还是。挺不顺的，而且如果一个人的配偶是硬旺的人，其实也会很痛苦。为什么？我们知道硬旺的人他活在自己的想象世界当中，嗯，对吧？那就会存在一个问题：我希望我的这个世界和我身边的人，嗯，都是我想象当中的那个人。嗯、<以>男人所以应
3: 该是什么样？女人应该是怎么做
0: ？拥、呃、有一个硬旺人的配偶，实际上他是既痛苦又快乐。嗯、为什么硬旺？印因为硬，它是一种照顾的意思。是的，它是力量来源，所以。敬望人，他会在客观上照顾人。比如说，有时候我觉得我肚子饿了，我也会给你点一份吃的，你就会觉得哇，你太关心我了，好感动啊！我
2: 管你吃不吃、啊<笑>，我
0: 会给你点一份吃的。然后比如说，我觉得我冬天我冷了，我买一件衣服，我就会给你也买一件。嗯，你就觉得哇，好感动啊！你居然就踩到那个点上的时候，嗯。就会觉得哇，他好会照顾我。但是硬旺的人呢，他会潜移默化的改造他的配偶，因为他想象的配偶是精神状态、理想状态下的配偶。嗯，所以他就会觉得，你一旦不符合我的这个需求，我就会潜移默化的改造你，通过照顾你的方式来改造你。嗯，对，其实硬旺的配偶还是挺痛苦的。但是你要说硬旺一定说在感情上没有嘛，有也不一定。从八字上，我们要讲八字合婚，对吧？对，其实看的更多的是。性格上是否相符？是的。那我经常说，一个硬旺的人，他的能力是什么？善于发现问题，嗯、但是没有能力去解决问题。嗯就是、过多的发现了问题，对。但是一个财旺或者时商旺的人，嗯、他往往善于解决问题，嗯、而不善于发现问题。嗯、如果这两个人如果能搭配，财旺的人说：“哎，你硬旺的人负责去发现问题，你对问题负责。”财旺的人。我去解决问题，我对你负责。嗯，说你看见我们的家庭感情当中出现什么问题 ，OK， 我去解决它。嗯，这种协商其实这个感情蛮好的，但我经常说一个财旺的人和一个硬旺的人是绝配，但是在很多八字合婚当中，我们往往会遇到一个很尴尬的现状。嗯，什么经常是什么硬旺的女生找了财旺的男生，其实这个看似是绝配，但是在呃以男性为主导的社会关系下。或者说，这种潜在认知下。嗯，反而是一种我们叫性别倒置。呃，硬旺的人，他一定有一个什么规划主导权。我希望我们的家庭要发展成什么样子，嗯、我们之间家庭的精神生活是什么样子，他是一种主导和引导的地位。而财财旺，他是发现问题，嗯，对吧？他是解决问题，不是财旺，他是解决问题。那么他就去实际动手干。而往往我们知道，在中国传统家庭是什么？男的是去规划一个家庭的发展，女的是去动手做家务的，是去解决问题的。嗯，一旦这个性别发生倒置以后，很多女性在家庭中如果变
3: 成发现问题那个人，
0: 精神主导的话，就会变成什么
3: ？女性过于强势。哎呀，你们又要被女权女权骂了。<笑>这个，我觉得我只是在讲普遍现象
0: ，对普遍现象，它并不是完全的多数。嗯、所以说，我觉得刚才我们分析了硬望的人在感情当中是存在这些问题，嗯、呃，而我觉得能够解决或者在感情当中自救的。往往
3: 不是从玄学,学角度，而是从心理学角度。嗯，就、嗯、是我会这样觉得啊，就是我听你们说完这个静望的人，就是首先第一个，他会被大量的这种嘈杂的信息所影响，<对>由这些信息、这些基于理想世界的信息来构筑自己的一个精神世界。那么在这个状态下呢，其实他会对现实之中的很多东西有割裂感。为什么？因为理想世界和现实世界是有差异的。那么这个时候就会出现一个问题，就是你的。信念是不足的，对，或者说是你在这个过程之中获得了更多的习得性的无助，就是原来我相信的事情和我所遇到的事情它是不匹配的，它是不一致的。<对>嗯，打个简单的比方，就是比如说，如果我是一个孩子，那么呃，我长到了二十来岁，我开始接触这个世界的很多信息，哎，我发现，哎，怎么原来好的家庭应该是那种对孩子是有很好的抱持的，有理解的。呃，那么有大量的感同身受的状态，哎，那为什么我经历的事情，我经历的家庭的成长环境不是这样的呢？对，呃，而是严厉的、有否定的、有各种各样的状态的。那么这个时候，像这一类的人就很容易去不相信自己能在这种家庭氛围之中得到一些好东西，又或者当他看到一些呃那种偶像剧也好，或者是什么样的感情的电影也好，那么他会倾向于认为。一个好的感情，呃，一个完美的伴侣应该是什么样子的
0: ？对你这样一说，就是因为硬望的人他追求完美主义嘛，嗯、他特别容易被小说呀、嗯、电视剧、电影当中所谓描写出来的。完美的情感或者婚姻所影响、嗯、
3: 对、嗯，那么在这个状态之下，就像一开始我们讲到的那个例子，就是我是一个熟读《资本论》的打工人，然后我就会产生诸多的不满。比如说，当我是一个研究生毕业的时候，我可能会更多的去关注，哎，研究生的就业其实就是很糟糕。对，呃，这样的东西，那这样的东西是什么形成的呢？是资本主义社会形成的啊、呃，是是消费主义卷出来的，是九九六打工人，是这一系列资本家造出来的世界，这个世界是不好的。世界是不对的，但是呢，本质上我又非常需要这份工作，需要这个伴侣，需要有一个人来陪我一起度过生活的种种呃磨难也好、呃，无奈也好，或者是欢欣鼓舞也好。那么这个时候他没有办法相信。呃，这个从神经学的角度来讲是这样的：当你相信一个事情的时候，呃，你的大脑是处于一个低功耗的状态，对，因为他可以去抵消你的一些不确定性。对，那么如果你是处于一个不相信的状态，就是我不。不相信我的老板不是在卷我，我不相信我的伴侣。他就是没有能力能给我那么好的陪伴，我不相信我的家长，尽管他们不会，但是他们还是爱我的。我不相信那的事情那么多，那么这种不相信在神经回路里面就会触发你的战或逃的反应，那么这个时候就会给你带来更高的压力水平，以至于你没有办法去面对更多更多的事情。那所以我会给欲望的人这样的建议，就是当你想要做一个什么事儿的时候，你首先得确定一点，你的欲望是不是真的是结合了你的实际想法，你的。实际生活的呢，还是只是高于你的精神世界的这些，来自于远古时期、上古时代，或者是这些精神大师的呃权威的完美世界，对于完美世界的想法。可是实际上呢，如果你什么都信，也就意味着你什么都不信。在这个不信的基础上，尤其不信的是你自己。对
0: ，其实硬旺的人在感情方面就会出现一个问题，就当他遇到了。那个他心目当中完美型人格的时候，他反而会觉得我不配，我不应该碰到这样的人
2: ，不配多改。对，嗯。
0: 然后呢，他碰到一个现实需求的人的话，他会觉得哇，与我想象当中的完美型人格不同，我就想改造你。<对>然后往往改造就会伴随矛盾，没有谁想被别人改造啊，嗯，大家都想做自己啊
4: ，
2: 对对。那还有个词是经常会听大家提起的，在我们这个时代很流行的词叫权衡利弊。我遇到你了，我。要你留在我身边，我要你变成我想的那个样子，那我就要开始想怎么样才能最大获利，怎么样才能避其害，在这样不停不停的权衡利弊、权衡利弊之中，因为我的信念不够强，所以我都不知道我要怎么样去做。对
4: ，也就是
3: 说，你们所说的硬望的人，他的利弊的标准不是取决于自身的，而是取决于理想世界，对理想世界<对>或,者或者社
0: 会的总价值观
2: 。但他观测不到，因为他硬望。对，然后所以说就
0: 讲到。这个人际关系方面，就是什么应旺的人的人际关系就会出现两个极端，第一种是讨好型人格，嗯、第二种是孤僻型人格
2: ，哎，或者用刚刚方哥提到的那个概念叫依恋型人格
0: ，<对><对>或者说讨好型和回避型。对，他讨好型是什么？实际上我们在后面几期讲到官煞重的人也会讲，官煞重的人他也有讨好型人格，嗯、但是他的讨好型不同。嗯、呃，硬旺的人的讨好型是我希望你给我在。赞扬，持续到我
2: 的好妈妈。对
0: ，肯定，嗯、呃，给我力量，嗯，给我依赖，嗯、所以我讨好你。嗯、第二种叫孤僻型人格，嗯
2: ，就当他
0: 得不到这个力量支持的时候，嗯、那我就不跟你玩，就我就远离你。对，有点习
2: 得性无助的意
0: 思哦。对，其实母慈灭子格他本身就是习得性无助，因为他本身没有主见，他的力量都是别人给他的。
4: 嗯，当没
0: 有这个力量，或者不是他想要的力量的时候，嗯、他就会回避，他就会变成孤僻型人格或者回避型人格
3: 。嗯，但是很可能这样的人又不太有真正的动手去呃改变世界的能力，或者是改变调整关系的能力，就会大量的问三个字：<对>凭什么？对，凭什么要我先做？凭什么要我先去示好？嗯，凭什么我要？和你们这群低俗的人在一起共事，<对>说这
2: 句话能不能不要看我？
4: <笑><笑><笑>对
3: ，所以。那转过来，刚刚我们不是说和硬旺的
0: 人在感情中相处的话，就有个硬旺的配偶，嗯，他会很痛苦，嗯，痛苦点是容易被改造。一样的，在人际关系当中，如果有一个
2: 硬旺的员工也很痛苦，<对>有个硬旺的老板更痛苦、哎，还不一
0: 样。痛苦的是，当你有一个硬旺的老板，嗯、你会很痛苦。为什么？硬旺活在精神世界，嗯，他没有现实目标的，嗯，那么他喜欢给员工干嘛？画大饼。嗯、是的，我跟你说，我们这个公司明年就要去纳斯达克敲钟。然后具体你要怎么去我不知道啊，我就是想去那斯大克敲钟啊，<笑>我想的是拿红色的锤子还是蓝色的锤子呀？但是<这个 S 1> 哎，我们你应该可以帮助我做到呀。对呀、啊，就是你要去做呀！<笑>我告诉你啦，我们明年要去纳斯达克敲钟啊！嗯、你要去实现这个呀！他的理想是不顾现实、不顾别人感受的。对、嗯，他希望别人能够给他力量，你去帮我实现这个东西。嗯。但是其实，呃，作为老百姓，这这期节目就很大的收益是什么？当你有个硬旺的员工的时候啊，很爽，知道吧？因为硬旺的员工是很容易被 PUA 的。嗯。
2: 所以，如果老板的素质不够强，哎，那就找。嗯、对，为什
0: 么这么说？硬旺的人活在自己的精神世界。这里面，嗯、他希望得到声誉和赞扬。所以，我经常说，一个硬旺的人吃饼，对，他喜欢吃饼。一个硬旺的人呢，如果一件事做得好，嗯，啊，当然正常的收入是要有尿生活嘛，嗯，你发他一千块奖金和发他一个烫金大字的奖状，他一定要奖状。然后你要让、嗯、呃这个硬旺的员工好好给你卖命，我就说，你就每个星期把什么优秀员工的奖状粘在你们公司最显眼的地方，嗯、是你们公司的优秀员工、五星员工，命都给你着
2: 。我<笑>要我要讲个好笑的。我前几天<笑>我先说一个
3: ，就是我本期的命主应该现在如果在听的话，应该有被狠狠的 Q 到
2: 。
0: 这<笑>这个问题就是因为他很吃这一套，对吧？嗯、你不要给我钱，嗯、我要名誉，我要声望，你要让我在全公司都觉得我是这个公司贡献最大
2: 的人。嗯啊、嗯，我要讲我的好笑故事了。我前几天在网网、嗯、上冲浪的时候，看到有一个女生，她去跟博主连麦。然后他又说他的故事，说他现在在某公司打工，然后呢，他们是拿底薪，他是实习生，然后就说他这个职业前景有多好多好。多好他的其他同事就干得好的，能够每天就是光鲜亮丽，开着豪车，背着名牌包，嗯、然后问他，嗯，那你这个公司好像听起来，你这个工作确实还挺好的，你一个月多少钱了？他说三百块。<笑>但是我有名望啊，<笑>我有未来。三
3: 百块这不违法吗？
0: <笑><笑>对，呃，但是呢，有一个硬望的员工，对于老板说，对于老板，如果你你真的不太了解怎么去处理硬望人的。也会出问题，硬旺本来他就懒散，嗯，而且我们知道官和杀是压力，是的，对吧？那官杀是生硬的，嗯嗯，官杀生硬再生生，嗯，就会官杀进来，反而会导致硬的力量更强，嗯，什么意思？就是硬旺的人他不能承受压力的，嗯，当压力进来，他会更想躺平，他会更想摆烂。就是说硬旺的人，一个员工怎么让他干活？夸着他，嗯
4: ，
3: 表扬他
0: ，就是把他捧着他。给他烫金大印。
3: 你这两天不是在招聘吗？
0: <笑>八字拿来<笑>先
3: ，他以后进黑桃先看
0: 八字。对，<笑>然后呃，但是你不能给他压力，不能说你三天前三天内必须完成这个工作。我告诉你，你不说这句话，他可能完成。嗯，你说完他就不完成了。嗯，因为他就摆烂了，因为他根本受不了压力。嗯，这个是硬望的，所以这个其实实际上在硬望的事业观当中，嗯、呃，如果从心理学的角度，呃，的自救方法应该是什么样
3: 子？嗯。因为会有这个状态，就是如果你的动手能力不够强的话，你很可能会走到一个陷阱里面。就是当我处于压力之中的时候，我会去先去评判这个事儿是值不值得干的，对，配不配我干的。但是你有没有办法具体的去解决问题，以至于你长期得不到正向的反馈，那么可能就会更加的摆烂。<对>就是我会这样去建议，就是你们说的这样的硬望的人，呃，一定是少去听取意见，把自己的信息渠道关闭。对，嗯、呃呃，其实会是这样，就是我看过很多人，呃，之前也有做过一些创业指导。其实能不能创业，一眼就能看得出来，跟这个人的聪明、勤奋，跟他的认知有多高，其实根本没有半毛钱关系。对、呃，最重要的一点是，这个人能不能动起来？
2: 智商万国
3: ，智商万国，他创业
2: 不了，他的
3: 欲望足不足够强？哎、对，嗯、呃，那么欲望的人会有一个问题，就是我的欲望太多，但是都不够深。我没有一个真正的、非常核心的，我想要去抓取的东西。现实目标对。那么在这种状态下，我会建议你，就去不要去。你如果你是在读研究生，那你就不要去关注任何关于研究生负面的消息。如果你要去。卷，你要去上升，那你就不要去关注任何会不会被卷的问题。那么，如果你要去谈恋爱，你就不要去关注任何去告诉你男人就应该是什么样，女人就应该在在感情之中是什么样的问题，而是真正的深深刻刻的把住你的需求，而不是其他人告诉你你要要什么样的东西。如果你想要爱，你就去。抢，<笑>如果你想要钱，你就去挣，你就去挣；去挣如果你想要权力、地位，那你就去争取、去爬。也就是说，把你的这些东西全部集中起来。因为欲旺的人本身他是有这个认知能力的，对，呃，就把你的广度彻底关闭，而非常聚焦的往深度去走。对，其实转过来说，刚刚我们不是说了，嗯，如果你作为一个老板，有一个欲旺的员工，
4: 嗯
0: ，怎么去 P U A 他？<笑>对，呃，可能很多老板也不听播客，的，或
2: 者说怎么样去引导他对？
0: 实际上，硬旺的人，刚刚我们说，呃，人际关系会有问题，他要不然是讨好型人格，对吧？嗯、要不然是孤僻型人格，呃，就会让人觉得我跟硬旺的人合作会很痛苦，因为他会发大饼嘛。实际上。回到刚刚我讲感情的地方，一样的，印旺人他有绝配合作的对象，嗯、就是财旺，他有很坚实的目标感，或者食伤旺，他会去动手解决问题。实际上我们去看历史上很多。国家领导人的搭配能够成功的，一定是一个应望的。我给他总结，除了高认知穷规以外，比较好听的那个名词叫浪漫主义诗人。嗯那我们知道历史上很多领袖，嗯，成功的领袖其实他都是浪漫主义诗人，他会对他会画很多大饼给你。汉武帝，但是他手底下会有一批帮他实现这个大饼的人。嗯，就是说如果应望人能不能创业？其实很多应望人问我，我能不能创业？嗯，我回答可以，但是你要去有目标的去找一批时尚旺和财旺的人，嗯，帮你去实现你的理想，而不要去找
3: 印旺的人合作
2: 。哎，要不到八字怎么办？你就看这个人有没有动手能力。对，
3: 也是我刚刚讲的，就是你的理想要具体化、聚焦化。对对。然后，如
0: 果说你是一个财旺，或者说时尚旺，他会存在一个问题，他无论在创业还是做事上，叫问题叠着问题。就他处理完这个问题，就会产生新的问题。为什么时尚旺和财旺的人，他眼光不够远，他看不到十步以外的事情，他只能看他的脚下这一步。但是这个问题，你如果不往前面看几步，你这个问题解决了之后，产生新的问题。这个时候你找硬旺的人来合作，他会把你所有可能出现的风险，都给你提出来，但是他解决不了，你去解决。这个是一个时尚旺或者财旺和硬旺的一个绝佳的。<音>就其实这两类人，如果。其实就是我和方老师，你知道，因为我硬旺，方老师是时尚旺，那是要和我组 CP 吗
2: ？<笑>
3: 也不是不可以结,结
2: 婚，我帮你们把民政局搬过来。
3: <笑>哦、我跟你们讲，武金老师是一个粉红母男
2: ，<笑><笑>他的手机都是粉红色的。<笑>我告密，完<笑>了，
3: 这期节目录不下去了，不录了、啊，走了
2: 。<笑>哎呀，所以
1: 你
3: 们还要继续听五期我和武金老师的 c p 对
0: ，然后其实不止五期，我们除了硬旺、官杀旺、时尚旺。旺比肩旺财旺之外还有什么？还有时商和官杀交战的，嗯呃、财和印交战的，嗯、还有和印和时商交战的，都是三类既要又要的人，对吧？我们还要去解决这一类人的问题。那
2: 比劫和
0: 官杀交战，交战什对，也是几要、啊、四哦，四类，四类，四类<笑>属少一类，对我们还有四类要去呃去做。所以说，我们在人际关系方面，包括婚姻，其实我们去找什么样的人？嗯、如果我淫旺，我去找财旺或者食伤旺的人。但是我们之之间要沟通好，嗯，你不能让我做啥。我给你画大饼，嗯、你去做事儿。我画的大饼一定好，你做的事儿一定好。嗯，就大家不要位置倒置，嗯，是吧？那转过来再说一下，呃，硬旺的人的七财子禄寿嘛，我们讲财嘛，嗯，财富硬旺的人没有财务观，我不想讲。<笑><笑>我很我很多命主硬旺的人来问我，帮我看一看我能不能发财？你看硬怎么旺？嗯、你发啥财呀？你又不要钱，你又不在意物质。所以五
3: 金，所以五金跟我合作就是钱给我就可以了。<对 S 1> 我保证把你精心灵按摩的舒舒服服
0: 。我觉得好像我花了钱做了一
3: 场心灵按
0: 摩。对，实际上应旺的人的财务观是他非常重视精神领域的满足，会忽视物质，但是呢，应旺的人在现在这个社会，为什么叫高认知穷贵或者高认知痛苦的人？呃，他追求精神世界，追求社会给他的认同和声誉。那么社会认为什么样的人是成功的，他就会追求这样的成功。但是在消费主义社会，嗯，你有钱，你开路虎，你背 LV， 你住靠海别墅，你呃四十岁的人娶的十八岁的老婆，那个叫成功的时候，硬望的人就会觉得。我也想要，但是我苦不了钱呢。嗯、他就会痛苦点，是在这割裂，对割裂感。而且硬旺的人，我当时在群里面经常说：“你给我买路虎，我的路虎给你开啊，这个可以
1: 。
0: ”我们是不是一下子解决了
3: 硬旺人的财务观？是但是
2: 你要帮他把路虎刷成粉红色
3: ，可以，没问题，那个没有
1: 问题。<笑>
2: <笑>
3: 我能受得了，<后>我也可以是粉红粉黛的。<笑>然后我经常
0: 在群里边开玩笑，会说我都能想到硬旺的人买东西是个什么样的呃画面，就非常有画面感。嗯，就硬旺的人买东西会说，嗯，我要买个平板，对吧？嗯、那一个是 3,000 块钱的小米平板，嗯、一个是 8,000 块钱的 iPad Pro 嗯。嗯啊，这个时候其实这个时候硬旺的人呢，啊财旺的人。他如果不是苹果粉，他会选择小米，可能大多数会选择小米实用。你网友会想，哎，我跟你说 ，iPad 不是说它有笔，它的笔特别好用，我就可以抄笔记。的对，它是磁吸的，多方便，对吧？
3: 还可以跟我的手机连接。
0: 对，小米的笔不好用，对吧？然后你看，我有个。苹果手机、苹果笔记本，再买个苹果 iPad， 就是一个什么生态链系统，对吧？我的工作效率提升了，就是个一个效率神器然后，然
3: 后拿回来还是一样的刷屏<笑>，拿回来
0: 就是个手掌电视机
2: 。<笑>我有个朋友最近刚换了苹果十五<笑><对>，就是。他我不记得他的八字了，但是感觉他可能走到了一年吧。嗯，然后那天就在说，我说，哎，怎么你突然开始用苹果了呀？你以前不是用苹果呀？他说，你都不知道，苹果的这个白色，它是微微透着蓝的白色。
0: <笑><笑>他们的点是不实用的点啊， uh, <okay. S 1> 对，财特别是财旺人不理解，你又不能用，嗯、干嘛要这个？你多花这个钱买的是啥？呃，然后但是硬望的人，他是他的消费习惯会随着社会评价而改变。呃，我经常跟我命主开玩笑，就是硬望的人，我说对，是不是,是不是特别喜欢买 LV 包，或者特别喜欢买贵的包，买好车啊？是啊，我说嗯，他说是是不是因为我物质欲望强？我说不是，他说什么意思？我说因为现在觉得背 LV 的包是成功人士，你就会买。当哪天说穿补丁衣服背那种蛇皮口袋是成功人士的时候，你就会背蛇皮口袋
3: 了。这里我突然想起一点，那实际上硬旺的人。是不是就更容易的精神内耗？因为他需要花大量的时间精力去合理化自己的行为，对，然后以期达到我之前说的那种一致性
0: 。对他，就是很多时候他要去遵从社会评判，又要去遵从自己内心的声音，嗯、他必须要呃用各种。各样的经历去把社会评价和自我内心评价把它拉平，除非像康德或者梵高这样，我消应了，我根本不在乎，嗯
4: ，
2: 无所谓，无所谓，但是
0: 就往死里卷我自己就好但是绝大多数人他只是一望，他不到消应的程度，嗯，就是为什么现代人很多人他精神内耗，嗯，点就在这里，因为就是说好高骛远嘛，我既想要又够不到，嗯，是这样子，然后
2: ，嗯，其实望呢还会有一个很显著的特点是。子女元宝，对，就
0: <问>因为印制时尚嘛。<笑>
2: 对我之前看到一个例子是这样的，嗯，那个妈妈很高兴的把她的短视频发到平台，嗯、视频内容是这样的，她说我的宝宝他会听佛经，但是呢，点开看以后发现，其实小婴儿一开始是不愿意在那里坐着，然后听这个佛经的。然而每一次他要爬走的时候，他妈妈就会把他挪到他的唱经机旁边，逼着这个小婴儿去听佛经。然后这个小婴儿在很小很小的时候第一次。哎。At 接触到了什么叫他妈的习得性无助？对，也就是说，兴旺<笑>的人在教育小孩的时候、嗯、会疯狂疯狂的去规训。对对，对
0: 这个就是呃，很多人会说啊、呃，你看有的师傅说我子女缘薄，嗯，呃，很多人就会错误理解什么啊，是不是子女早夭，或者说、嗯呃、那个我早死？其实对他不是这么样来理解。所谓的子女缘薄，就刚刚你说的习得性无助，或者说<对>因为硬质时伤，硬的人我们刚刚讲他很。会照顾人，并且愿意改造人，把人改造成他自己内心或者心理。理想的形象，
2: 我要把我三个月大的小孩改造成一个愿意听佛经的小孩。因为我
0: 接触过很多刚刚做母亲或者做父亲的硬望的人，他们的反馈很多都是什么？我已经给我的孩子规划到了十八岁，他应该怎么怎么样？对，因为他自己就有一个完全完美或者说理想的形象，我希望我的孩子这样做。那无论是硬望的人，他会改造伴侣，会改造子女，会改造身边的人，但是最容易改造的是谁？是孩。子。因为孩子一开始是没有主见的，但是任何人实际上都不愿意接受被改造。那当孩子成年了，有了自我认知、自我意识的时候，他会自然反抗这种改造。就像很多硬旺的人，为什么我说八字有遗传性？就是很多硬旺的人，特别是硬旺身弱的人，你会你问他一句话，就是他和他母亲的关系一定不好。为什么？母亲对他生活干涉太多。嗯，一样的，当你硬旺，你也会对你的孩子干涉过多，往往就是亲子关系非常紧张和矛盾的时候
2: 。
3: 嗯，要么就是彻底变成妈宝，对；要么就是
0: 和妈吵。一片。嗯，反抗于嗯改造的、嗯，
2: 要么就是反过来试图控制自己的母亲。嗯、我妈，我真的我从小我妈就喊我，一天气一冷，前几天跟我妈打电话，我妈还在那里喊我穿毛衣，喊我穿秋裤，<嘿>她要给我寄保暖内衣，我说我不穿。<笑>
0: 有一种冷，叫你妈觉得你冷。<笑><对>我这把
2: 年纪了，嗯、我不穿
0: 。呃，可能大家比较关心的还有，就是如果我硬旺，我走不同的年份，嗯，会有什么样的问题？嗯、就比如说硬旺，如果走官煞，嗯、它本身硬旺。流年的官煞都不会很旺，会出现什么情况？硬把官煞化了，就说反而走官煞的年会懒散，因为压力导致自己摆烂，嗯，他承受不了压力嘛。那走硬寿的年呢？走硬寿年会思虑多，会更懒。而且，其实硬旺的人走硬寿年要很注意的一点就是情绪健康。嗯，这样子很容易出现抑郁症，就是想得太多，但是手动不了，脚<对>动不了。然后，硬旺的人如果走到比劫年份，最痛苦是他会有焦虑感，因为你要想比劫是夺财的，嗯、财是现实目标。当比劫把财夺了以后，你就会丧失现实目标感。那么这个时候，你就会什么无所事事。本身硬旺就想得多，你又没有事情做，你又没有目标，想、嗯、东想西。嗯就会出现焦虑感，因为你不知道你要得到什么东西，但是你有我浑身的劲儿。使不出去，就会产生焦虑感。嗯嗯、这种焦虑感往往会伴随出现两个结果：第一个，为什么硬旺人走比劫年会破财？就是你的发泄就变成消费。嗯、第二种，为什么硬旺人走比劫年会出现口舌嗯？嗯
2: ，就你的发
0: 泄就变成争吵呀。总得要有个总得要出口。嗯，对。那其实硬旺人走的最好的年份是什么？时伤年份和财年。嗯，时伤年是你的想法变成了动手。就我们有一种格局。呃，忘衰派有种格局叫什么叫双官配印，你既有理想，既有呃规划，既有远景目标，嗯、你还能去动手实现它，这样叫贵格。大格局对，然后第二种就是财年，为什么你有了远期目标，又有了现实目标？其实这个时候，往往印旺的人会说什么？不知道怎么去挣这个目标，你就动手干事儿，嗯
2: 、做
3: 事儿就完了，嗯、一定会有收获。用智
2: 商通关、呃，嗯，
3: 所以怪不得可能我,我听你们讲这一期这个印旺，嗯、我想一下，可能我的命主里面印旺的人还蛮多的。对，呵呵毕竟对玄
2: 学,学感兴
3: 趣的呃，就是本身就印会有点旺。是<的>不？我说我的命主就是他解决不了现实问题，但是实际实际上，就对于我们你刚刚说的那种时尚的人来说，他的问题其实不严重，对，只是不符合他的理想状态
0: 。其实是这样子，为什么往往心理情绪有健康问题的人，嗯，其实往往是欲望的人，嗯、他就是因为想得多，内耗嘛，嗯、精神自我内耗，然后就导致呃不断折磨自己，嗯、心里边折磨自己，就会导致就觉得自己有问题，嗯、所以才会寻求玄学和或者说心理学的帮助。嗯
2: ，<对>说个绝望的事情，<笑>是其实。其实任何事情的流转一定是五行最讲究流通嘛，<对>它是最最讲究流通。对，那一旦某一个元素哈、啊，不管是笔记还是时尚，还是官杀，还是应受，还是财星，它某一个特别旺，那么你只会专注这一个小环节，而不去关注前后如何去实现这个事情。对
3: ，那其实你们这个东西可以用认，就是用那些那一堆的认知滤镜来套呀，应旺。的人是，比如说欲望的人，就是非黑即白，就是大量的应该是是啊，那么其他的，比如说其他的，可能又有其他的认知路径。嗯，对，讲到这里，我突
0: 然发现。提纲里边没写，但是我漏了一个点，就很多硬望的人，之前我不是说会来问我有没有财运？嗯、按照古论来说，硬望的人是没有财运的，因为你没有现实目标，你就不想去苦钱，你又不愿意放下你高贵的头颅，去就是《让子弹飞》里边那个台词，嗯、我要怎么站着把钱挣了？嗯嗯，怎么可能？普通人你要不跪着挣钱，要不站着讨饭，对吧？嗯、那实际上后面我想了一下，能不能站着把钱挣了？可以的。嗯，那我们回归一个人，刚刚我们聊到的一个人，梵高。是的，虽然说梵高是死了以后，啊，他的话才值钱，嗯、但是说实话，买梵高画的人有多少是懂梵高画的人？他是因为懂了梵高的名声，嗯，或者说懂了梵高的名气，嗯，那硬旺的人其实怎么赚钱？其实就是现在，呃，我在不断的修行我自己去做的一些事情，嗯，我做事情我不是说呃去图钱，嗯、去图收益多少
3: ，那其就是硬打造声
0: 望，打造，嗯、就说大家都会觉得哎，吴金老师挺好的，这个人怎么怎么样，嗯，起来以后其实是靠什么声望赚钱？对，硬旺的人可以靠声望赚钱。比如说我再举两个人的例子，嗯，一个叫。曾仕强老先生，嗯， uh, 一个是南怀瑾老先生，嗯，他们，你说他们真的通过他们的学识赚钱了吗？没有，嗯，但是他们的声望，嗯、大家愿意去听他们的课，是因为他们讲的好，嗯、他们有声望，他们有学识，他们的学识，嗯、他,们学识他们的声望可以赚钱。就是硬旺的人要怎么去赚钱？第一种就是刚刚方世老师说的，嗯，呃，我们要呃现实一点，脱离这种精神上的东西，更务实。嗯、第二种是不是不是务实，而是聚焦。嗯、对，聚焦。在某一个对现实的点上，嗯、第二个就是我经常会说，做事儿取长，做人补短。我们性格的短板，我做人，比如说硬旺的人，做人我就是孤僻，我就是容易多疑。消硬旺的人嘛，这硬旺的人，我就是容易想去改造别人，这个是我的性格短板，嗯嗯、我就改变这个。我不想改造你，我认同你的存在，我认同登登的存在，我认同方叔老师的存在。嗯，任何存在都有道理，我不认为我的就一定是对的，是社会呃的准则。嗯，嗯我认可所有东西。嗯嗯、做事呢，还有一种硬旺的人思。本来就很深邃，很容易去钻研一些。比较思想化的东西，那你就去钻研它，你就去输出你的知识观和价值观。当你的知识观和价值观被人认同以后，你自然就有名气。嗯，你有名气就可以赚钱。嗯嗯，嗯这个是做事去长的一种方法
2: 。就像我们上次在财运那期讲到的嘛，欲望的人花钱也有两个特点。对，一个是我会为了哎我喜欢花钱。对，为了满足自己的猎奇心态或者怎么样的。<对>另外一个点是，我会为了我能够用这个东西来包装我自己，对，来满足我的。社会评价对，在让我能够符合社会认知的同时啊，然后去引导我自己的认知吧。对，去在社会认知这个大框架里找到爽点，
4: 对，也可以啊。嗯是
2: ，那这个或许会是对于硬旺的人来说更好的
0: 、哦、一种自我救赎的一种方法。对,对，就像玄学当中普遍很多从事玄学的人，嗯、他给到硬旺的人的建议是什么？嗯、比如说，我会有时候说啊、呃，你走了一年或者走了硬寿的月份，嗯、你这个月容易抑郁，容易想得多，怎么办？你去看肥皂剧，去消磨时间，看一些什么网络小说呀，凡是不动脑的事情，出去旅游，嗯呃、去找一个兴趣爱好。要去健身，只要不动脑的事情都可以，或者说树立一个现实可实现的目标、可量化的目标，<对>去争取它。但是我。我学哲学的，我之前我在读笛卡尔的怀疑论的时候，我突然想到一个问题：应望的人为什么痛苦？他的痛苦不是说，哎呀，我没有找到目标，或者说我没有去看肥皂剧。笛卡尔应该也是一个应望的人，因为他怀疑全世界。笛卡尔有句话嘛，就是说，呃，翻译过来叫我似乎我在，实际上。在哲学界，他更认同一句话：是我唯一不怀疑的事情，就是我正在怀疑。嗯嗯，他怀疑一切，那么这个就是。一个硬望人的一个性格特点，然后给我了一个启发。嗯，就硬望的人，他一定是一个一直在思考的人
3: 。嗯
4: 因
0: 为他追求精神世界，
3: 需要不断的推翻
0: ，他不断的去用脑子去思考，去追求精神上的东西。嗯，对，所以他内心就充满了理想主义和幻想。嗯，追求完美化嘛。那实际上，硬望的人才是真正意义上的聪明人，而聪明人是很难快乐的，嗯、因为聪明人，呃。他有一个特点，因为他有很敏锐的洞察力，嗯，他能从各个角度去观察这个世界的多面性，对吧？那硬望的人就很像，他什么都知道，在他的思想层面，但是硬望的人缺实商，他又像一个什么都不知道的人，因为他无能为力。这个感觉就很像什么？现实社会和他们的内心理想，就是世界和理想国。是相距很遥远的，所以他很难像普通人一样或者其他人一样知足常乐。
4: 嗯
0: ，呃，所以硬旺的人他本身因为思虑过重，想的很多，所以他的思想包袱是很重的。嗯，所以他们是喝不了这种缓解痛苦的心灵鸡汤。嗯，你让他硬旺的人去喝心灵鸡汤，他更痛苦，因为我本来就想得多，你还让我想得多，我就更痛苦。然后他们呢，又觉得我很高贵，我的精神世界很崇高，我不会跟生意人、物质的人去觥筹交错，嗯，我不会去妥协，不会去低下我的，就是我不会去跪着把钱赚了，嗯，就他们就会游走在这个中间，嗯，就他们就很像一个什么，他们是读懂了“变身裸骑者”不是养蚕人，嗯，但他们不是养蚕的，嗯，他们也不是穿裸骑的，他们只是读懂了这首诗的人，嗯，所以他们这种丰富的内心世界和对自己自己极高的声望和名誉的追求，就会让他们像笛卡尔一样，开始不断的怀疑这个现实世界，就不断推翻嘛。王石、嗯、老师刚才说的，不断推翻自己，又重建，嗯、重建，不断推翻又重建，所以他们就会觉得，为什么我的理想世界和现实世界不一样？嗯、然后他们会想改造这个世界。呃，我们要去改造或者怀疑世界，就必须去解构这个世界。
4: 是
0: 的，越是聪明的人，他解构的倾向就会越强
3: ，就越容易去思考。这个世界有什么意义？就是很容易陷入上一期我们讲的“看山不是山，看水不是水”的状态。对,对他们，对世界上的一切
0: 美好的事物，一旦解构，我就发现都没有意义
2: 。是本来就没有意义
0: 。对，你看，我们说美食有什么意义？美食实际上是碳水化合物、蛋白质和脂肪不同配比对的一种食物，啊、供我们存活的东西，对吧？嗯、那爱情有什么意义？就是我们之前讲过，我是个无爱主义者。嗯，爱情有什么意义？爱情不过是基因为了延续设定的奖赏性激素在操控大脑，嗯，对不对？那如果我们这样解构，就会发现人类的存在都没有意义。我们存在只是为了完成大自然不断繁衍的任务，让自然可以持可持续的发展下去。我们就是大自然的工具。嗯，那人类也没有意义了呀，对吧？所以，当我们作为聪明人对这个世界进行解构以后，就会发现一个问题，陷入一种虚无主义。实际上，任何一个人他如果反复对存在和意义进行解构以后。他一定会碰到一个边界，嗯，就是这个边界是我无法解构的。就像古罗马的哲学家奥古斯丁说的那样，人必须要给理性画出一条边界，嗯，然后把边界以外的交给神，嗯，神是什么？神是我们的信念，像牛顿就是这样做的。牛顿是个伟大的物理学家，但是很少人知道牛顿的后半生交给了神学。牛顿自己说的呀，我这一辈子交给了上帝，嗯，牛顿是也是一个伟大的神学家，嗯。所以我觉得，应望的人他很容易去解构世界，嗯、去分析世界，去思考世界，当他们经历过生活的苦难，现实的物质和他们理想的世界进行撕有撕裂感的时候，就许多人就会陷入到什么迷茫的虚无主义当中。嗯，而很多人为什么硬望的人会出现抑郁，会出现无所事事，会出现拥散？嗯，是因为他们会在这个虚无主义当中丧失丧失了斗志，会迷失，就混吃等死。那正因为硬望的人是聪明的，那聪明的人不一定通透，嗯，对吧？聪明只是通透的必要不充分条件。而事实上。极少数的人，或者说万中无一的聪明人，才能找到一个东西叫信念。就我经常在群里边说，要相信相信的力量。是、嗯、我们只有有信念才会变得通透。<是>我觉得我可能不会太去劝硬望的人，你要物质起来，你要现实起来，你要动起手。嗯、而其实
3: 是你要什么都可以。对，你要保持信念
0: 。对，你要保持信念。就是有信念的人，他们会有一个很明显的特征，就是永远保持一种少年感。嗯，很多人觉得啊，什么是少年感？其实少年感最明显的特征是对世界充满了好奇。嗯，我不解构世界，或者我解构完世界，我还想去解构更多的东西，嗯、而我不会因为解构了一部分世界，我就有失望。嗯、对，这个实际上就像罗曼罗兰说的那句话：什么是真正的勇士？真正的勇士是看清生活的。真相和本质之后，依然热爱着生活。嗯，其实硬望的人，他追求的是我去热爱生活的这个信念，无论这个生活是好还是不好，嗯、我依旧朝着我内心向往的世界去
2: 前进。嗯，听起来好像这个还挺鸡汤的，但是这是不得不去面对的困局。
0: 对，你要不然就现实物质去跪着把钱挣了，你要不然就永远相信
3: 我的理想是正确。其实这个就是虚无主义后面，如果你没有深刻的理解到世界是一片虚无的时候，你可能很难真正的进入存在主义的范围。对，呃，什么是存在主义？就是这个世界本来就是虚无的，它是没有任何意义的。但是这种没有意义就是不好的吗？就是糟糕的吗？其实不是。那这个可能反而意味着我们可以完全彻底的去寻找和塑造自己的。意义。就像武金老师刚刚讲的，就是呃，你要什么东西，你。就要去咬，对，去坚信。刚刚我们在讲的，就武林提到的，就是有一点我要说一下，就是我们在说的这个，呃，神是一种信念，但是信念不一定是一种宗教的神。我们并不是在让大家去找某种宗教信仰，而是你可以是自己的神。嗯
4: ，对
0: 。其实回归到一个问题，就是我们刚刚。之前聊了康德，康德终身信仰自己的绝对命令，嗯、他不断信仰，所以他是富足的，嗯、他不贫穷，他不是高认知穷贵，嗯、他是高认知的富人。对、嗯，我再举个例子，朱自清先生，嗯其实朱自清先生的死亡原因是历史上是有争论的，但是目前现在比较认同的是，他是因为严重的胃病导致胃穿孔还是胃溃疡死亡。那他为什么会胃穿孔、胃溃疡？呃，我们学到的历史是朱自清先生因为不吃美国救济粮，把自己饿死了。那么，呃，现在有史料证明朱自清先生是严重的胃溃疡，但是为什么是长期的营养不良和长期的？不能饱腹导致的这个问题，嗯、他那他为什么不能饱腹？嗯嗯、他是一个北大的教授，嗯、我们都知道，在民国，一个北大的教授的一个月的工资几乎可以买一个四合院，嗯，那他很有钱，但是他的信念是什么？我相信，嗯，我不吃美国救济粮这件事，嗯，是一个具有民族大义的事情，嗯，我不会因为现实我饿了，嗯。嗯而放弃我的理想，嗯，放弃我的信念，嗯、我坚持它。你说，朱自清先生在病重的时候，他痛苦，也许换成现实物质，他很痛苦，但是换成内心，他很富足，嗯。嗯欲望的人，如果我们无法做到现实和物质，那为什么我们不向内求？嗯，去满足我们内心的要求。嗯，嗯我们内心的心理
2: 。我们举了很多名人的例子，好像做、啊、做要做到这个，等于是名人才可以。但是我们不得不面对的是，在现在这个时代，就是一个大他者已死的时代。什么叫大他者啊？就是个拉康的、呃、流派的概念。你们是
3: 什么神学节目？<笑>哲学节<節>目
2: ，<笑>也就是说，在现代的社会，随着社会的发展和科学的进步，我们已经很难去确切的去相信神佛鬼神。
0: 其实我觉得，或者最后总结下来的一句话，嗯，就我们说我们要做这个命运多重奏，嗯，的目的是为了让不同命格、不同性格特点的人找到一个自我救赎，或者说，呃，从玄学角度也好，还是从心理学角度也好，找到一个自我救赎之路。那我们回归到玄学之前，我们那期题目我起的叫“玄学最终还是要回归科学”，我们怎么救赎靠的是心理学的技术，但是一样的，科学最终也会走向玄，科学和玄学实际上它没有那么明显。的界限，嗯，那么我们把它总结一句话，或者用玄学的角度来说，我们八字当中，呃，用神，嗯，有两种用法，嗯、一种叫服役用神，嗯，就是你强了。我用个力量把你压下去，嗯，你弱了，我用力量把你扶起来，嗯。还有一种叫什么？叫从旺从强。你越旺，我就顺你旺势，让你更旺。嗯、实际上转过来，我觉得回归到我们生活的本质上来说，也是一样的。硬旺的人救赎或者自救之路就是两条，要不就是按照我们心理学的方法找一个聚焦点。嗯，我更物质，我更现实，我去满足于现实社会的需求。我去赚钱，我去挣钱。嗯，还有一种，这这种叫服役。嗯，你硬忘了，用个现实目标把你压下去。嗯，第二种，那就从忘啊。嗯，你既然硬忘了，嗯，你就把它变成消应。我就是孤僻性人格，我就不理这个社会怎么评
3: 价。这就是我活在自己的世
2: 界里。对啊，那也是心理学的方法
3: 。嗯、<笑>所以心理学的方法并不是说你要去服从现实目的，而是要去服从你自己。嗯，那么像硬忘的朋友，我会觉得就是呃，硬忘本身也是一种欲望，那么就去。深刻的去审视，去提炼你的欲望，然后去深深的相信这个事我可以得到，我要得到。嗯、我想要爱，我就去非常耐心的去学习爱；我想要钱，我就非常耐心的去学习如何挣钱；我想要权利，我就非常耐心的去学习如何获得权利；我想要成为一个玄学,学大师，我就非常耐心的去学习，深入的系统的理解什么是玄学,学。那么这个。其实也就是说，在某种意义上，通过这样深刻的升华的聚焦的欲望。形成一个信念，这个信念就是我生而为人应该如何生活。对，那或者说我们
0: 换个角度来说，也就是说我作为硬旺的人，要不我就回归社会，
3: 嗯嗯，要不我就脱离社会，其实就是这两条路，无所谓。就是世界是一切实际情况，对、嗯，你想要什么，你就去深深的去做就好了。
0: 因为硬旺的人想得多，当他回归社会的时候，实际上他就会成为一个高认知的物质富人。嗯。因为他想得多，他思维很广的呀。嗯，他有各种各样的规划。嗯，那当我脱离这个社会，嗯，我是个高认知的物质穷人。嗯，但是我一定是个高认知的精神富翁。嗯，对，看你
3: 要什么。对，然
2: 后这个社会可以包容所有的人
3: 哦。对，通过不断的和这个现实世界发生关系，去实践你的理论，然后不断的印证，一点一点的去丰富实践你的理论，然后让你自己得到一点一点非常。细节的反馈，这个过程是可以去塑造你的信念和信心的。对，或
0: 者说，刚刚登登说的，这个社会是包容的。<对>我们社会走到这一步，只要你不违法犯罪，
3: 或者说社会其实不在乎你。对
0: ，就是我经常说的那句话：，欲<笑>望的人很在意这个社会怎么评价我，但是转过来说，可能有一句比较。残酷和现实的话，就是你不配被这个社会所在乎。想要几
3: ？就是你不是世界的中心，<笑>你只是你自己的中心。对，所以活成自己想要的样
0: 子。嗯，这个社会很包容，只要不违法犯罪，只要不伤害他人，什么样的人，什么样的生活，什么样的思想，什么样的选择，嗯，都是会被接受并被认可的。嗯，或者说，这不是可以无所谓因，因为这个世界是多元化的。嗯，什么样的生活，什么样的思想，什么样的物质，什么样的人，嗯、也可能会不被认
3: 可。嗯，所以
2: 说我们为什么要在意这些？对
3: ，因为我们不配被社会所关注。
2: 不关我屁事。
3: 就我给我的一个，他是硬王吧？对。呃，你知道了我给他了，给了他一个四字真言，就是当他又陷入这种不断的内耗之中的话，这四个字我觉得可以今天拿来收尾，就是给英王的同学一个四字真言，叫去他妈的。对，就是说我经常说的
0: ，<笑>我们最有用的一句咒语。呃，不是什么六字真言，也不是九字真言，就是什么这个世界上做我们能做的，我们不能做的就爱他妈咋地咋地。嗯
2: ，那我再给大家一个八字真言，叫关我屁事，我 so 屌哎。
0: <笑><笑>好的，那我们这期节目就到这里结束了，大家拜拜，<好>拜拜
4: 。拜
2: 拜<音乐>草原，就忘了你是马。